0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ganz herzlich begrüße ich euch zu meinem 360 Grad Mensch Podcast und sage Moin aus Hamburg. Wie heißt es so schön? Neues Jahr, neues Glück und mit dem Glück will ich direkt in diesen ersten Podcast in 2021 starten. Wie viel Glück hast du in diesem Jahr schon gehabt? Mit großen und kleinen Glücksmomenten. Der leckere Kaffee heute Morgen oder die grüne Welle auf dem Weg zur Arbeit. Das Finden deines Lieblingsmenschen. Das Lachen deines Kollegen. Die Ärmchen deines Kindes, die sich weich um deinen Hals gelegt haben, als du nach Hause kamst, die Wohnungszusage, der Marienkäfer, der auf dem Briefkasten saß, ein Telefonat mit einer guten Freundin, das kühle Bier, was du letztens erst gezischt hast, der Sonnenuntergang oder eine gute Nachricht von der Gesundung eines kranken und dir sehr am Herzen liegenden Menschen. Nimm dir einen Moment und reflektiere für dich. Jeden Tag bekommen wir Glücksmomente. Mein Moment ist im Hier und Jetzt, mit dir, mit meiner warmen Stimme in deinem Ohr. Glücklich über deine Entscheidung hier einzuschalten, um eine neue, emotionale und bewegende Geschichte eines Menschen zu hören, der genauso wie du einige Glücksmomente hat, doch irgendwann in seinem Leben dachte, das Glück hat ihn vergessen. Daher bin ich mehr als glücklich, meinen heutigen Interviewpartner hier in meiner 360-Grad-Box begrüßen zu dürfen. Ich erzähle ja immer, wie ich meine Interviewpartner kennengelernt habe und äh, ich finde es immer wieder spannend, welche Menschen einem über den Weg geschickt werden. Getroffen haben wir uns auf einer Veranstaltung im Loft in Winterhude wo ich auch meinen 360-Grad-Mensch, der Talk, monatlich stattfinden lasse. Und ähm, es war eine Veranstaltung zum Thema Hochsensibilität. Ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, organisiert von Rising Health. Und ich bin ja ein großer Fan vom Vernetzen. Und ähm, ja, wir sind danach in Kontakt geblieben und haben uns im Rahmen einer Kooperation ausgetauscht. Und er hat sich mir geöffnet und von seiner ganz persönlichen Geschichte erzählt. Diese hat mich wirklich so berührt, dass ich ihn gefragt habe, ob er mit mir zusammen einen Podcast aufnehmen möchte, da seine Geschichte Menschen wirklich Mut macht. Er hat direkt Ja gesagt, da habe ich mich riesig drüber gefreut und es ist klasse, dass du heute hier bist. Und ich sage herzlich willkommen in meinem 360-Grad-Mensch-Podcast, Marco Hausschild.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Also danke, dass ich hier sein darf. Ja.
0: ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und vor allen Dingen den allerersten Podcast in diesem Jahr mit mir zusammen aufnimmst. Das ist natürlich super. Ja, beim 360-Grad-Mensch geht es natürlich darum, Kopf, Herz und Seele in Einklang zu bringen. Das heißt, ähm, ja, darin sind sozusagen drei Fragen auch beinhaltet. Woher kommst du? Wer bist du? Und was genau machst du? Erzähl uns davon.
1: Ja, wo komme ich her? Also ich bin geboren im schönen Buxtehude, südlich von Hamburg und ähm, ja ähm, aufgewachsen in Neuwumsdorf. Das ist ein Ort zwischen Buxtehude und Hamburg, mhm. ähm, allerdings nicht dort im Kernort, sondern in einem kleinen ähm, Ortsteil davon. Also schon sehr ländlich, so gerade noch im Hamburger Verkehrsverbund, aber doch schon ähm, mhm. im Grünen sozusagen. Okay. Ähm, habe dort eine ganz tolle Kindheit verbringen dürfen, ähm, bin da sehr behütet aufgewachsen zwischen ja, Feldern und Sozusagen. Also Bullabü, ähm, ja. Genau, so ein <lacht> Nordisch. Bisschen. Genau, mit, ähm, mit optimaler Anbindung nach Hamburg. Also okay. es war so ein bisschen, ähm, ja, war eigentlich das perfekte mhm. ne? für, für Kinder. Und dann mhm. im Jugendalter, dann war der Weg nach Hamburg nicht weit. Das hat, mhm. hat natürlich, ähm, ja, war einfach toll für uns. Okay. Ja?
2: Mhm.
1: Ja, ähm, wer bin ich? Ja, ich bin Marco und ähm, ich bin ja mittlerweile 40 Jahre alt mhm. und ähm, ja, habe so, ähm, ja, was, was kann ich von mir vor allen Dingen berichten? Also ähm, heute, ähm, nachdem ich nun eine lange Reise hinter mir habe, sozusagen, ähm, ja, betreibe ich ein ähm, Seminar und Gesundheitszentrum in Neuwumsdorf, Bin quasi wieder zurück in meine alte Heimat gegangen und ähm, ja in diesem Zusammenhang habe ich eben ein ähm, ja, großes Netzwerk gegründet im Bereich ähm, der betrieblichen Gesundheitsförderung, mhm. ähm, Beratung und Coaching und ähm, ja das ist ähm, das, wo 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 mein Weg ähm, der eigentlich gar nicht erst danach aussah, dass er mich in diese Richtung führt, ähm, mhm. letztendlich ähm, gebracht hat.
0: Mhm. Also du hattest dich im Prinzip erstmal ja, ähm, für einen anderen Weg entschieden. Ähm, wie, erzähl uns davon, wie ging dieser Weg letztendlich los?
1: Ja, also mein Weg, der war ähm, ja ganz klassisch eigentlich. Ich hab nach, nach dem Abitur habe ich ähm, BWL studiert und habe das auch erfolgreich abgeschlossen. Und äh, für mich war eigentlich klar, dass ich ja am liebsten in einem internationalen Unternehmen arbeiten möchte und ähm, viel auf Reisen sein werde. Das war mhm. so mein mein großer Traum. Okay. Und ähm, ja, habe dann eben ähm, nach dem Studium auch direkt dann einen, ähm, einen Job gefunden. Und äh, der war zwar nicht international, hat mich aber trotzdem sehr angesprochen. Ich mhm. habe dann ähm, für ein Mobilfunk. Unternehmen gearbeitet, wo ich insgesamt auch knapp zehn Jahre dann war und ähm, ja, ähm, habe dort im Grunde genommen auch eine gute Zeit ähm, verlebt, bin da niemals mit Bauchschmerzen hingefahren mhm, okay. und ähm, hatte trotzdem immer das Gefühl, dass, ähm, dass ich noch nicht da bin, wo ich eigentlich hingehöre.
0: Mhm, aha, okay. Dann ist etwas äh, passiert in deinem Leben, ähm, wo du auch, das Gefühl hattest, was passiert jetzt hier gerade und was passiert mit mir, mit meinem Leben? Ähm, erzähl uns davon.
1: Ja, es ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her und zwar war ich... Ähm, also du warst
0: Anfang 30? Genau, ich ja. war gerade mhm. 30,
1: ähm, genau. Und ähm, da war es so, dass ich ähm, mit ein paar Freunden für drei Wochen in Kalifornien ähm, auf Reisen war und ähm, kam dann gerade wieder und ja, war dann... So am Sonntag, bevor dann das normale Leben eigentlich wieder losgehen mhm. sollte, ähm, saß ich auf der Couch zu Hause und ähm, ja, spürte, dass irgendwas ähm, nicht stimmt, als ich mich abtastete. Und mhm. ähm, ich merkte, dass ich da ähm, einen Knoten ähm, gespürt habe ähm, und zwar ähm, an meinen Hoden mhm. und ähm, hatte gedacht, hm, was ist das denn? Das gehört da eigentlich gar nicht hin. Mhm. Ähm, was ist denn da los?
0: Also du hast sofort gespürt, irgendwas stimmt nicht?
1: Ja, mhm. wobei ich mir in dem Moment auch sagte, naja, das kann ja alles sein. Ne? Mhm. Eine Verdrehung oder was weiß ich, ähm, ja, ja. eine kleine, kleine Entzündung mhm. oder so. Ähm, habe dann auch gar nicht großartig gegoogelt oder so, mhm. ähm, wo ich vielleicht schon hätte drauf kommen können, sondern dachte, naja, gut, also ähm, mhm. irgendwas wird sein, aber bestimmt irgendwas, was was auch Lässt schnell ist. Genau. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Mhm. Ähm, habe dann für den... Donnerstag drauf ähm, mir dann einen Termin geben lassen mhm. ähm, bei meinem Urologen. Also bei meinem neuen Urologen, den kannte ich bis dahin ja noch nicht. In okay. ähm, dem Alter hat man ja, ja. eigentlich noch nichts. Ja, ja. Und ähm, ja, bin dann dort vorstellig geworden und ähm, ja, dann war es so, dass ich da einen ähm, sehr jungen ähm, engagierten Arzt ähm, vor mir fand und ähm, ich merkte, dass er ähm, ja ganz ruhig wurde, als er die Untersuchung durchführte und ich habe gar nicht gemerkt, anhand dessen, was er mir sagte, was los ist, sondern anhand, wie er es mir sagte. Denn er wurde sehr ruhig und sagte dann, ja, also da stimmt was nicht und zwar sieht es danach aus, als hätten wir da ein Karzinom vorliegen.
2: Mhm.
1: In dem Moment wusste ich gar nicht, was ein Karzinom ist. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, Anfang 30 habe ich mich mit, ähm, mit diesem Thema noch gar ja. nicht auseinandergesetzt
2: mhm. und
1: bin dann erstmal ähm, ja, also dachte, okay, das ist nicht gut, das ähm, muss mhm. wohl irgendwie auch weg und das ähm, sagte er mir auch, ja, also da müssen wir operieren und ähm, quasi dann einen Hoden abnehmen und ähm, ich war dann sehr na ja, total schockiert in dem mhm. Moment und habe eigentlich erst zu Hause, als ich dann tatsächlich dann gegoogelt habe, festgestellt, oh Mann, ich habe ja Krebs.
0: Mhm.
1: Na, also, ähm, dass dieses Karzinom eben eine Krebserkrankung ist. So. Mhm. Und das wurde mir dann in dem Moment eigentlich so wirklich klar. Und dann... Wie ja, hast du dich gefühlt in dem Moment? In dem Moment... Was, was
0: geht einem da durch den Kopf? Ich meine, äh, Krebs, ja? Also, äh, das ist ja jetzt kein Husten, ja?
1: Ja. In dem Moment... Ähm, das lief wie so ein Film eigentlich vor mir ab. Mhm. Also sämtliche ähm, Gedanken kamen eigentlich auf einmal. Mhm. Ähm, der allererste Gedanke war, ähm, scheiße, überlebe ich das überhaupt? Mhm. Und ähm, dann ja, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ähm, wie, was, was passiert da eigentlich? Ist das jetzt ähm, super gefährlich? Wird mich das jetzt quasi mein Leben kosten? Ähm, meine weitere Recherche, die ergab dann, nee, wird es vermutlich nicht. Mhm. Also wenn man sich einen Krebs hätte aussuchen können, dann ist das schon ähm, einer der Besseren sozusagen. Mhm. Also wenn man das überhaupt so sagen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, für mich war dann stellten sich dann auch noch ganz andere Fragen plötzlich was hat das mit ähm, mit meinem Job zum Beispiel zu tun jetzt mhm. ähm, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum ausfalle mhm. ich war da sehr engagiert und quasi ähm, auf dem Weg da die Karriereleiter hochzuklettern yeah. und ähm, dachte hm, das wird mich ja über einen längeren Zeitraum da ähm, rauskegeln sozusagen mhm. äh, was 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 bedeutet das und vor allen Dingen auch was bedeutet es für meine Beziehung mhm. ähm, ja klar, Kinder, äh,
0: diese, was
1: ist damit? Und äh, Das ist auch ein Thema, ähm, auch wenn ich ähm, damals, so wie heute auch, in, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe, ähm, so war trotzdem das Thema ähm, Kinder nie ausgeschlossen. Ja, klar. Und ähm, mhm. von daher ähm, stellte sich die Frage natürlich auch, ähm, kann ich noch und ähm, wie, wie ist mhm. das eigentlich? Also ähm, die Natur hat es ja Gott sei Dank so angelegt, ähm, dass... Dass, ähm, dass es eben Organe gibt, die doppelt angelegt mhm. sind ähm, und deshalb eben auch die Funktion übernehmen können.
2: Mhm.
1: Ähm. Bei mir stellte es sich allerdings dann später raus, dass ähm, auch in dem verbliebenen ähm, Hoden dann nach der OP mhm. ähm, noch Vor Vorstufen ähm, erkannt wurden, so dass ich dann ein Jahr später noch eine Bestrahlung machen musste. Mhm. Und äh, dabei sind dann tatsächlich auch die, die ähm, ja, Sperma produzierenden oder die, ähm, die Samen ähm, produzierenden Zellen dann auch abgestorben, so dass ich ähm, die einzige Chance, die ich heute noch ähm, hätte, auf natürlichen Wege oder halt natürlichen Wege mhm. Kinder zu bekommen, wäre quasi ähm, das Einzige eingefrorene mhm, okay. ähm, ja, Sperma, das ich damals habe, dann mhm. ähm, einfrieren lassen.
0: Also das hast du machen lassen?
1: Genau. Also ähm, mhm. unabhängig davon, ähm, dass ich damals keinen ähm, akuten Kinderwunsch hatte, mhm. so war mir doch klar, ähm, dass es ja was anderes ist, nicht zu können oder nicht zu wollen.
0: Mhm. Ja, natürlich. Und ähm,
1: die Option, mir offen zu halten, das war im Grunde genommen für mhm. mich ganz wichtig.
0: Mhm. Was, was macht das mit der Partnerschaft? Also... Ähm wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich glaube, das, was es mit einer Partnerschaft macht, das ist, ich glaube, die Erkrankung oder die Art der Erkrankung ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Dass es nun die, die, der Hodenkrebs war sozusagen, es hätte auch jeder andere Krebs sein können. Mhm. Deshalb stellt sich, glaube ich, die Frage eher so, was macht, was macht so eine Erkrankung mit einer Partnerschaft? Mhm. Und ähm, natürlich ändert sich ganz viel in dem Moment, denn mhm. ähm, ich damals als ja, 30-Jähriger, unbesiegbarer, mhm. ähm naja, vor so, Kraftstrom. So natürlich voller Testosteron ja. und ähm, ne, also so nach dem Motto, ähm, ja, hier. Mich haut ich bin, nichts um. Ich bin, mich haut nichts um, ich bin unbesiegbar, ich bin mhm. auch unsterblich mhm. und ähm, plötzlich werde ich mit der eigenen Sterblichkeit da konfrontiert mhm. und ähm, muss dann eben auch ähm, zumindest für einen Zeitraum ähm, der Therapie, in der ich dann ja war, mhm. ähm, nach der OP schloss ich dann eben die Chemotherapie an. Wie ähm, lange ging die? die ging über ähm, ja insgesamt drei Monate mhm. ähm, ja die ist in zwei in zwei Phasen aufgeteilt sozusagen und die dauert äh, jede Phase so drei, drei Wochen ungefähr mhm. und danach gibt es dann eine Woche Pause ähm, und in dieser Zeit war ich dann natürlich ähm, ja schon auch irgendwie abhängig oder beziehungsweise auf Hilfe angewiesen mhm. sozusagen denn mhm. ich war natürlich ähm, Total geschwächt und mhm. ähm, konnte die einfachsten Dinge ähm, nicht mehr so erledigen, mhm. wie es gewohnt war. Als ich da aus dem Krankenhaus zurückkam in der einen Pause, ähm, da weiß ich noch, wir wohnten damals im vierten Stock und dann ähm, bin ich nach oben gelaufen und war fix und fertig, mhm. dass ich mich dann erstmal eine halbe Stunde quasi ausruhen musste. Mhm. Und ähm, das war natürlich... Also hatte mit meinem also es ging meinem Selbstverständnis komplett entgegen. Mhm. Also für mich war es klar, dass ich dass ich das, diese Dinge einfach machen kann mhm. ne? und ähm, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Und Plötzlich werden diese Selbstverständlichkeiten mhm. in Frage gestellt.
0: Mhm. Okay, und wie seid ihr damit umgegangen? Ich meine auch die Familie, ja. Also der Sohn ist 30 und und hat die Diagnose Hohenkrebs. Was wie wie ist deine Familie auch damit umgegangen? Du hast auch Geschwister?
1: Ja, ich habe Eltern Bruder mhm. und ähm, ja auch eine sehr, eine sehr enge Beziehung zu all meinen Fa Familienmitgliedern, mhm. ähm, ja, die sich in der Zeit natürlich gut ähm, um mich gekümmert haben, mich mhm. häufig besucht haben im Krankenhaus und teilweise, und das ist häufig die Herausforderung von ähm, ja von, von Krebskranken ja auch oder überhaupt von Erkrankten, mhm. ähm, dass sie dass sie sich nicht nur um die eigene Genesung und oder die Krankheit mm. kümmern müssen, sondern eben auch noch um die Gefühle der anderen. Mm. So Und mm. ähm, alle haben sich Mühe gegeben, ähm, mich das quasi nicht so spüren zu lassen, was das mit ihnen macht. Mm. Aber ähm, ich habe das sehr wohl gespürt. Und für mm. mich war es dann ähm, natürlich auch immer so ein bisschen so, dass ich ähm, ja versucht habe, so ein bisschen zu, auch zu spielen, dass mm. alles in Ordnung ist und dass alles gut wird. Und ähm, das fiel mir natürlich nicht so ganz leicht, weil ich musste mich ja auch auf mhm. auf mich selbst konzentrieren. Mhm. Und ähm, trotzdem war dann natürlich auch noch die Familie, die mhm. ähm, der ich irgendwie das Bild vermitteln wollte, nee, ist alles in Ordnung. und mhm. ähm, wir kriegen Ich bin das, weiterhin
0: dann. stark, ja. Genau. Das ist ja auch was eine Belastung, ne? Also, dass man ja letztendlich auch für ne, die Familie dann auch stark sein will, obwohl man eigentlich ja faktor innerlich gar nicht die Kraft hat oder wahrscheinlich sehr, sehr geschwächt ist auch. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das... Gefühl, dass sie auch Mitleid entgegengebracht wurde? Oh, oh, also so Mitleid?
1: Also die Reaktion, die ich so bekommen habe, die war ganz unterschiedlich. Mhm. Also die, die beste Reaktion, die kam eigentlich so von meinen Freunden, die es auf den Punkt brachten, die sagten, ja scheiße. Mhm. Und in dem Moment braucht man auch gar nichts anderes hören, ne? mhm. denn es ist einfach so, mhm. es ist einfach große Scheiße in dem Moment. Mhm. Und ähm, man, man will da auch nicht unbedingt von jedem in den Arm genommen werden oder, mhm. ähm, oder Mitleid oder Mitgefühl ähm, hören, sondern ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Ähm, mhm. Das ist gerade einfach eine ähm, ziemlich beschissene Situation mhm. und das ist jetzt aber erstmal so. Ja, ne? Und ja. ähm, die Reaktionen waren, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Also von, ähm, von Menschen, die mich eben dann regelmäßig besuchen wollten und ähm, wissen wollten, wie es mir geht. Oder dann auch anderen, die überhaupt nicht damit zurechtkamen. Die wissen weil,
0: nicht, wie sie damit umgehen sollen. Genau. also mhm.
1: Es war auch so, dass einer meiner besten Freunde im Grunde genommen, der ist über den Zeitraum meiner Erkrankung komplett abgetaucht. Der hat sich mhm. nicht einmal bei mir gemeldet, als alles überstanden war. Da meldete er sich dann und sagte, tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ähm, mit diesem ganzen Thema Tod und mhm. ähm, die Gefahr zu sterben und, 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 und. Mhm. Ähm, für mich war das nicht möglich, mich zu melden. Und ich konnte das nachvollziehen. Mhm.
0: Finde ich aber gut, dass er dann auch so offen war und es dir dann auch hinterher gesagt hat. Hast du ihm das für übel genommen? Also erstmal auch in der Zeit, dass du gesagt hast, warum kommt er nicht? Wieso nicht?
1: Nee, überhaupt mhm. nicht. Also, ähm... Die meiste Zeit, ähm, zumindest als ich im Krankenhaus war, war ich ohnehin froh, wenn, wenn ich dann keinen Besuch hatte. Mm, ah, okay. An den ersten ja. Tagen war es immer noch okay, aber ähm, an den letzten Tagen der Chemotherapie ist, ist der Körper doch so geschwächt, dass man mm. ähm, auch sehr sensitiv ist. Also jedes Geräusch ähm, schmerzt im Grunde genommen und und verursacht irgendwie mm. ein Dröhnen im Kopf. Und mm -hmm. ähm, deswegen war ich dann auch irgendwann froh, wirklich nur noch für mich allein zu sein und mm -hmm. ähm, ja, ähm, einfach nur die Zeit mhm. vorüberziehen zu lassen.
0: Ich meine gut, da gehen an natürlich ganz, ganz viele Gedanken auch durch den Kopf. Also die OP ist gut verlaufen,
1: ja, die mhm. OP ist gut verlaufen. Also Sie haben
0: den abgenommen sozusagen? Genau, Sie mhm. haben den
1: abgenommen, mhm. quasi durch ein Implantat mhm. ersetzt. Ah ja, das ähm, geht
0: ja. Mhm. Genau, mhm. und
1: ähm, ja, dann ähm, folgte dann eben im Anschluss dann die Chemotherapie mhm. ähm, und dann ein Jahr später die Bestrahlung, mhm. ne? also, dass ich eine ganze Zeit damit beschäftigt war auch.
0: Mhm. Wie ist dein Arbeitgeber damit umgegangen?
1: Ähm, ja, das, im Grunde genommen war das ähm, relativ ad hoc, auch. Also ich, ich kam ja mit der Diagnose und sagte, ähm, also an einem Freitag sozusagen, habe gesagt, Leute, hier steht was an und mhm. ähm, ich bin übrigens ab Montag weg.
0: Mhm. Also ja, es gab ja. auch keine mhm.
1: Vorbereitungszeit. Und, Weil du ähm, warst ja,
0: warte mal, aus dem Urlaub gekommen, dann hast du es festgestellt, dann warst du Donnerstag ja beim Arzt und, und dann hast du gleich da äh, genau also, gesagt. Genau, man kann sozusagen. sagen, dass ich
1: im genau Grunde drei ganze Tage gearbeitet hatte, mhm, genau. ähm, dann mhm. die Diagnose bekommen habe, am nächsten Tag eigentlich nur noch mein ähm, ja, meinen gelben Zettel mhm. sozusagen abgegeben habe mhm. und so nach dem Motto bis irgendwann. Mhm. Und dann war ich da weg und konnte auch keine Übergabe machen. Mhm. Und das, ähm, das war mir auch sehr zuwider, denn mhm. also ich bin immer jemand, der die Dinge gut vorbereitet und mhm. ähm, gut übergeben möchte. Mhm. Und ähm, mir war auch schon klar, dass ich damit auch andere in eine, ähm, mhm. ja, in eine, in eine Lage bringe, die für sie auch nicht so ganz... Mhm. Ähm, ja, mhm. ohne es. Ne? Denn mhm. die Dinge müssen ja trotzdem irgendwie weiterlaufen. Es ist, es ist nun mal im Geschäftsleben so, the show must go on. Das, mhm. Dessen war ich mir bewusst und ähm, nun konnte ich meinen Teil da nicht mehr zu beitragen.
0: Na ja, gut, aber es ging ja jetzt um dein Leben, ne? Also äh, da hast du dann schon Prioritäten gesetzt irgendwo, ja. Aber letztendlich nochmal die Frage: wie, wie sind die damit umgegangen?
1: Also tatsächlich sind die da sehr gut mit umgegangen. Also mhm. die haben es nicht nur gut abdecken können, sondern mhm. ähm, ich habe da die volle Unterstützung bekommen. Okay. Und ähm, was ganz witzig war, ähm, als ich dann irgendwann wiederkam, ähm, wurde ich quasi während meiner Abwesenheit befördert dann zum Abteilungsleiter. Oh wow, Und, okay. Ähm, das ist ja eigentlich etwas, womit man gar nicht rechnet. Nein, ähm, ja. Aber offensichtlich hatte sich die gute Arbeit, die ich vorher mhm. geleistet hatte, ausgezahlt. Dann ausgezahlt mhm. Und es stand ohnehin da diese Veränderung an. Und mhm. dann ähm, hieß es so, okay, dann ähm, ist es mhm. jetzt so. Scherzhaft mhm. habe ich damals gesagt, na gut, wahrscheinlich ist, ist es zum ersten Mal richtig gut gelaufen, weil ich weg war. Und ähm, jetzt kriege ich dafür die Lorbeeren. Aber das war natürlich nur
2: ein <lacht> <lacht>
0: okay. Witz. Ja. Ja. ja, okay, okay. Wie lange warst du insgesamt weg?
1: Ähm, ich war insgesamt tatsächlich nur vier Monate weg mhm. und ähm, ja also davon kann man sagen waren zwei Monate eben der Therapie mhm. ähm, geschuldet sozusagen und ähm, die anderen zwei Monate die waren eigentlich eher so die ja die, die Genesungsphase mhm. okay. also ähm, in den ersten zwei Monaten da gab es auch wirklich nur ähm, ja, mich und die Therapie mhm. und ähm, alles andere spielte noch überhaupt keine Rolle mhm. in meinem Kopf und dann in diesen zwei Monaten danach, ähm, da merkte ich, dass es langsam wieder bergauf geht, mhm. ähm, die Konditionen kamen zurück, mhm. ähm, die Werte waren noch alle gut, also mhm. die Nachsorgeuntersuchungen mhm. waren alle in Ordnung, es entwickelte sich wirklich hervorragend und ähm, ja, ich merkte, dass ich wieder ähm, Kapazitäten hatte, mhm. auch um die ganzen Dinge jetzt zu reflektieren, zu mhm. verarbeiten mhm. und nicht nur zurückzuschauen, sondern auch in die Zukunft.
0: Mhm. Okay. Welche Gedanken sind dir in der Zeit, du warst ja jetzt komplett raus, eben durch die Krankheit, äh, durch den Krebs, ähm, dass du, da hat man ja Zeit, viel, viel Zeit über sich nachzudenken. Man ist viel in der Waagerechten, man liegt viel, in der sozusagen, ja. Ähm, im, 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 Im Bereich des Fühlens, ja, was, was ging dir da alles durch den Kopf? Also auch so, ja, über dein Leben, bin ich da noch richtig? Wieso ist das passiert? Was bedeutet das für mich? Solche Gedanken?
1: Genau, genau die Fragen, die du gerade aufgezählt hast, okay. das ähm, sind raus? tatsächlich die Fragen, mit denen ich mich damals auch beschäftigt hmm. habe. Ähm, ich habe mir die Warum-Frage gestellt. Warum hmm. ist mir das jetzt geschehen? Hmm. Ähm, ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass die Dinge, die uns... Ähm, ja, widerfahren, insbesondere Schicksalsschläge, dass sie auch immer eine Message mit sich tragen. Mhm. Es gibt immer irgendwie eine Botschaft, die ja wir aus dem Inneren selbst erzeugen, sozusagen. Mhm. Also manche nennen es quasi den, die die Seele, die sich da meldet. Mhm. Ähm, und so habe ich es im Grunde genommen auch wahrgenommen und wollte nun ergründen, was ist es denn? Mhm. Was was ähm, soll mir das mitteilen? Mhm. Auf welchen Weg soll mich das bringen oder mhm. von welchem Weg soll mich ähm, jetzt das Ganze abbringen? Mhm. Und ähm, da habe ich dann lange drüber nachgedacht. Ne? Und da habe ich mich auch erinnert, was waren denn eigentlich ähm, früher so meine, 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 meine Pläne? Und mhm. da erinnerte ich mich, dass ich... Ähm, dass ich mit einer Selbstverständlichkeit auch sagte, naja, also du wolltest eigentlich immer selbstständig werden. Ne? Mhm. also Vor allen Dingen auch, weil du es weil kennst. Also ich selbst bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Mhm. Die Eltern jeweils mit einem eigenen Geschäft und mhm. der Bruder selbstständig. Mhm. Für mich war das irgendwie auch ja das, das ganz Normale. Das Angestellten-Dasein war eigentlich eher die Ausnahme. So. Mhm. Und, bis zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich aber nie so diesen Bereich gefunden, der mich wirklich ähm, inspiriert, hat. inspiriert hätte, mhm. wo ich gesagt hätte, das möchte ich jetzt mhm. wirklich machen. So und ähm, plötzlich war nur dieses Thema Gesundheit ganz präsent, mhm. ähm, vor allen Dingen, weil es mir fehlte. Eigentlich zum allerersten mhm. Mal mhm. Ähm, wurde das Thema Gesundheit in mir selbst in einer Form bewegt, in der ich das vorher eigentlich noch nie wahrgenommen hatte. Mhm. Und mhm. Spannend. Ähm, ich merkte, da ist, ähm, da ist etwas, was mich triggert mhm. und ähm, da möchte ich mich in irgendeiner Form engagieren.
0: Mhm. Gab es denn einen Zeitpunkt, wo du auch richtig wütend warst? wo du wütend warst, ich will das nicht, es abgelehnt hast oder ja dich dagegen aufgelehnt hast, ähm, innerlich geschrien hast. Ich bin 30, hey, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir. Ja? Gab es diesen Moment ähm, oder also, Momente? Wenn,
1: wenn, wenn überhaupt, dann war es ein... ein eine wirklich ein Blitzlicht, eine Momentaufnahme, mhm. in der ähm, ganz viel Wut zusammenkam. Und mhm. trotzdem ähm, so weit abgeklärt war ich dann im Grunde genommen auch schon, dass ich wusste, okay, es wird dich nicht umbringen. Ähm, jetzt musst du da irgendwie durch. Also mhm. ähm, das ist im Grunde genommen etwas, was mich bis heute begleitet ist, dass ähm, ein Problem im Grunde genommen dann aufhört, ein Problem zu sein, sobald man sich mit der Lösung beschäftigt. Mhm. Also so, es muss auch, auch
0: annimmt, ja. Genau, okay. mhm. es muss
1: noch gar nicht gelöst sein, aber mhm. sobald man so ungefähr einen Plan hat, mhm. ähm, was man da eigentlich machen kann mhm. und äh, damit beginnt, dann ähm, hört es auf, problematisch zu werden. Und dadurch, dass eben auch alles sehr schnell losging dann, ne, mhm. von der Diagnose über OP bis mhm. zur Chemo, hatte ich auch gar nicht viel Zeit darüber, mir ähm, Gedanken zu, zu machen ja. und dann, ähm, mhm. ja, Gott sei Dank sind dann auch diese ganzen Therapieschritte einigermaßen gut verlaufen, sodass ähm, dass ich dann eben auch schnell wieder auf den, ähm, ja, auf, den auf den Genesungsfahrt dann kam und die Dinge sich dann wieder besserten.
0: Okay, das heißt also, du bist dann praktisch wieder in deinen Job zurückgegangen, wurdest ja befördert. Ähm, ja, aber letztendlich, die Gedanken waren ja in deinem Kopf. Ja, ähm, kamen die immer öfter, dass du darüber nachgedacht hast, Gesundheit? selbstständig, ich habe selber das erlebt, ich habe das erfahren, ähm, da möchte ich was draus machen. Mhm.
1: Ja, also tatsächlich war es noch während ähm ja Während der Zeit, in der ich ähm, ja auf dem Weg der Genesung war, mhm. äh, gab es einen Schlüsselmoment. Ähm, da weiß ich noch, da war ich mit meinem Vater auf Sylt. Wir haben uns ein paar Tage eine Auszeit genommen sozusagen, mhm. Vater-Sohn-Urlaub, kann man so sagen. Okay. Und wir waren ähm, ja waren am Strand. Ich saß in, im Strandkorb und habe mir Gedanken gemacht, Ja was machst du denn jetzt? Und es war immer noch ein sehr diffuses Bild. Mhm. Und ähm, für mich war klar, okay, du gehst jetzt erstmal zurück ähm, in deinen Job mhm. und ähm, aber irgendwas musst du musst du ändern.
2: Mhm.
1: Und eben weil dieses Thema Gesundheit mich so ähm, ja triggerte, ähm, habe ich dann gesagt: Ach, mach doch einfach mal eine Heilpraktiker Ausbildung. Und dann dachte ich: hm, Gut, aber an den Patienten zu arbeiten, in der Praxis ähm, zu 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 sitzen sozusagen und auf Patienten zu warten, das bin ich ja gar nicht. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich gesagt, doch, das möchte ich machen, weil ich mehr über mich und meinen Körper erfahren möchte. Mhm. Denn wenn ich eins ähm, auch festgestellt habe während der Therapiezeit, ist, ähm, ja, dass dass ich mich so ein bisschen ausgeliefert fühlte. Mhm. Ähm, ich wurde super betreut ähm, mit Ärzten, die auch der Meinung waren, dass eine Zweitmeinung einzuholen, mhm. ähm, wirklich ein guter Weg ist. Und das habe ich auch getan. Mhm. Und ähm, Also wie gesagt, von der Betreuung her war das ähm, wirklich tipptopp. Mhm. Nur ähm, trotzdem hätte ich ja gar nicht wirklich entscheiden können. Wir mhm. wurden quasi Optionen genannt mhm. und ähm, dann auch mit Prozenten versehen sozusagen, wenn mhm. sie das machen, dann haben sie...
0: Die, die so, so und so viele Lebenschancen. Genau. Ja. Mhm.
1: Und das konnte ich ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht wirklich selbst einschätzen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich quasi den sichereren Weg gegangen, der Therapie, ähm, auch, auch der Chemotherapie, die man unter Umständen auch hätte ähm, ja, ausfallen lassen können, so, mhm. sozusagen. Man hätte auch das ähm, engmaschig überwachen können.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, mit dem damaligen Wissen war mir das aber zu heikel sozusagen mhm. und ähm, diese Situation habe ich als sehr unangenehm empfunden, da nicht mhm. wirklich mitreden ähm, mhm. zu können und mhm. ähm, natürlich hat das auch was mit Kontrollverlust zu tun. Mhm. Ne? Absolut. Also, ähm, <lacht> Ich bin eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch und mhm. das war mir, wurde mir in dem Moment dann genommen, das die Kontrolle über die ja. also die Entscheidung jetzt letztendlich auch über, ja, über meine Gesundheit. Mhm. so Und ähm, deswegen war es für mich klar, okay, du machst jetzt diese Ausbildung einfach, um mehr über deinen Körper, das Thema Gesundheit ähm, ja, im Allgemeinen zu erfahren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, in der Zeit, wie sah es da mit Glücksmomenten aus?
1: Die gab es immer wieder. Mhm. Also ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, die die wurden im Grunde genommen nicht weniger.
0: Sie mhm.
1: ähm, sahen nur anders aus. Mhm. Ist, ähm, Spannend. Ich konnte natürlich viele Dinge gar nicht machen,
0: mhm.
1: aber ich habe mich an denen erfreuen können, ähm, die ich machen konnte. Mhm. Und wenn es das bedeutete, dass ich dann eben einmal am Tag dann ähm, spazieren gehen konnte und ein bisschen frische Luft bekommen habe. Mhm. Oder wenn wenn ich wieder ja, mit Appetit essen konnte. Mhm. Das ähm, sind ja auch Dinge, mhm. die oder wenn das, das der Geschmack wiederkehrt mhm. ähm, nach der Chemotherapie mhm. also es ist dann sehr es fühlt sich schmeckt alles so metallisch mhm. und wenn das dann aber alles wiederkommt dann sind das ja ähm, ja das sind ja ganz wie Neuentdeckung eigentlich mhm. und mhm. über die habe ich mich total gefreut mhm. also es waren nicht die großen Dinge ähm, sondern so die, sind die
0: kleinen das sind ja. die kleinen Dinge mhm. gewesen
1: und ja letztendlich dann ähm, das, dass sich das gut entwickelt hatte, das war mhm. natürlich dann der, der das
0: größte das, das, das das Beste, was passieren endlich, ja. konnte. Ja. Mhm, mh. Okay, also das heißt, du warst mit deinem Vater äh, im Urlaub, ihr habt äh, sozusagen, du hast da eine Entscheidung getroffen, ich mache jetzt diese Ausbildung. Zum Heilpraktiker hast du das auch gemacht? Bist das direkt angegangen?
1: Ja, genau. Ich habe mich dann auch direkt angemeldet, das ging dann los. Ähm, das mhm. war dann immer Samstags, sonntags, ähm, mhm. habe die Ausbildung dann ähm, ja. Nebenher
0: gemacht sozusagen? Nebenher, genau. Ich okay, habe
1: hab normal in mhm. meinem Job weitergearbeitet. Mhm. War natürlich eine Doppelbelastung, mhm. weil ich dann also fünf Tage ähm, mhm. im, im Job eben arbeitete mhm. und dann eben zwei Tage dann in der Schule war. Und trotzdem ähm, hat mir das ganz, ganz viel gegeben in der mhm. Zeit. Mhm. Ähm, ja, es war dann im Grunde genommen so, dass ich... Ähm, ja, merkte zum Ende der Ausbildung hin, nun ist es irgendwie auch Zeit, den nächsten Schritt mhm. zu machen. Mhm. Und ähm, da ich ja nun wusste, dass eine eigene Praxis sicherlich nicht sein wird, mhm. ähm, da ich einfach derjenige bin, der, der rausgehen muss, mhm. der muss unter, ich muss unterwegs Menschen. sein, ich muss mhm. unter, unter Menschen sein und ähm, heute Morgen hier und danach mhm. mittags mit dem essen und und und, und yeah. ähm, das war eher so, das entspricht eher meinem Naturell. Mhm. Und ähm, darum hatte ich nun überlegt ja wie kann ich denn eigentlich das verbinden, was ich, ähm, was ich jetzt alles in mir trage
2: mhm.
1: ich will ja auch gar nicht das alte über bord werfen, sondern mhm. ähm, das ist ja auch ein riesengeschenk was ich da mhm. oder eine große befähigung, die ich mhm. mit mir trage. Mhm. Und ähm, so habe ich dann ja ähm, ein bisschen geschaut, was ich tun kann und hatte dann die Möglichkeit, für eine ähm, psychologische Unternehmensberatung mhm. ähm, zu arbeiten als Honorarkraft. Und ähm, ja, die wollten im Grunde genommen in dem Bereich ähm, der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ähm, mhm. Ja, wollten die Kompetenzen aufbauen und mhm. hatten äh, mich quasi mit der Konzepterstellung beauftragt. Und ähm, ja, dann habe ich dort ähm, angefangen und ähm, ja, über einen längeren Zeitraum dann ähm, quasi die, die Dinge, die ich mitbrachte, quasi als kaufmännische, mhm. ähm, mit dem neu gewonnenen Wissen rund um die mhm. Themen Gesundheit eben verbinden können.
0: Also ich gehe davon aus, die kannten auch deine Geschichte, ja?
1: Die kannten auch mhm. meine Geschichte, ja. Das ist
0: natürlich sehr wertvoll auch, ne? dich in die Menschen auch reinzuversetzen und zu wissen, was das bedeutet. Auch ne? wenn man auch so eine Diagnose bekommt.
1: Ja, also ich denke. Ähm es schult an ja in, in vielen, auf, auf vielen Ebenen mhm. ne? und Empathie ist eine davon. Mhm, ne? Also äh, wer, wer dazu gezwungen war, ganz tief in sich selbst reinzuschauen und reinzuhören, ähm, der kriegt vielleicht auch eine Idee davon, mhm. äh, wie es anderen in ähnlichen mhm. Situationen Ja, gibt. und er
0: bekommt auch für sich selbst Antworten auch. Ne? Mhm.
1: Genau, die wiederum hilfreich mhm. für andere sein können.
0: Mhm. Gut, du warst da jahrelang dann praktisch, hast du dich äh, ja, mit eingebracht und äh, was ist dann äh, geschehen?
1: Ähm, ja, wie das so ist, ähm, die, die, die Zufälle, die ähm, überschlugen sich dann plötzlich im Grunde genommen. Es
0: ist dir zugefallen. Es ja. ist mir
1: zugefallen, ja. Also der Weg war ja nun bereitet mhm. und ähm, es war dann so, dass ähm, die Räumlichkeiten, in denen heute mein Seminar und Gesundheitszentrum ähm, ist, die gehören, ähm, also damals auch schon gehört, meiner Familie und äh, die waren okay. damals zwischenvermietet und mhm. ähm, der vorherige Mieter hatte dann gekündigt, ähm, die sind weggegangen. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Mhm. Und mhm. dann ähm, wo, da ist für mich wirklich wie so ein, also es fiel mir wie Schuppen von den mhm. Augen. Und dann dachte ich, na, was ist das denn für ein Wink? Ja, ja. also jetzt. Ähm, wie auf dem Präsentierteller. Genau, also es, es wäre fahrlässig gewesen, da jetzt, ähm, also wirklich kein, kein Wink des Schicksals mhm. oder wie ja. auch immer man das nennen möchte, darin mhm. ähm, zu erkennen. Mhm. Für mich war es klar, ähm, das wird ähm, der Ort sein, das wird das Dach sein, mhm. ähm, das über all meinen Aktivitäten stehen mhm. wird. Und okay. welche Aktivitäten das alles sein werden, das wusste ich damals vielleicht zu 20 Prozent. Mhm. Und ähm, selbst jetzt, vier Jahre später, ähm, weiß ich, dass das auch immer noch sich ändert. Mhm. Ähm, wie, also ja, es weil, ist weil flexibel, viel, wie
0: das Leben. Weil ja. es sehr
1: vielschichtig ist, mhm. genau, und ähm, Dinge dazukommen. Mhm. Und ja, damals war es einfach so klar, es passt einfach rein. Ich habe dann auch mein Engagement bei der Unternehmensberatung dann eingestellt und bin dann in die, ja, in die, in die Selbstständigkeit durch die, durch die Eröffnung des Seminar- und Gesundheitszentrums daneben mhm. gelangt.
0: Okay. Rising Health. Ich habe das mal gegoogelt bzw. übersetzen lassen bedeutet. Also steigende Gesundheit, ja?
1: Genau, also eigentlich wie die Sonne, die aufsteigt, ja. die aufgeht. Toll, um, ja. Das, mhm. das ist im Grunde genommen das Bild, was sich dahinter verbirgt, dass mhm. etwas ähm, ja, aufgeht. Mhm. Und also nicht nur, dass es sich zeigt, sondern auch wirklich, ähm, ja, also das
0: ist...
1: Er blüht, ja. genau, das ist, mhm. das, ist das Richtige. Das mhm. bedeutet, dass sich die Dinge... Oder dass es bei, bei Rising Health im Grunde nicht nur um die körperliche Gesundheit geht, mhm. sondern eben auch um die ähm, Entwicklungsschritte, die die Menschen
0: mhm. machen,
1: die zur ja, seelischen und emotionalen Gesundheit eben auch dazugehören.
0: Also dass im Prinzip Kopf, Herz und Seele in Einklang kommt wieder, ne? Also... Äh so genau. Ist es. Also, ja.
1: so wie du 360 Grad ja, genau. Mensch ähm, betrachtest, <lacht> ja. ähm, genau so ist es, ja. mhm,
0: mhm. Also, eine sehr, sehr erfüllende Arbeit, die im Prinzip daraus entstanden ist, dass du sozusagen, ja, diesen Schicksalsschlag oder diese Erfahrung im Leben machen musstest, ja?
1: Absolut. Ähm ohne diese Erfahrung hätte ich ja, wäre ich gar nicht auf diesen Weg gekommen. Mhm, ja. Also unter keinen Umständen hätte es mich mhm. in diese Richtung mhm. ähm, gebracht. Mhm. Ähm, und das, was viele Menschen... Ähm, teilweise gar nicht verstehen ist, wenn ich heute nun äh, rückblickend auf diese Zeit schaue, dann schaue ich einfach in riesengroßer Dankbarkeit zurück mhm. und 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 sage, oh, Mensch, toll, dass mir das damals passiert mhm. ist. Natürlich könnte man sagen, ja, wäre schön gewesen, darauf zu kommen, ohne dass es passiert mhm. wäre. Ähm, aber so funktioniert es ja nun mal nicht. Ähm, wir brauchen Doch ja unsere Erfahrungen, ja. die wir, die wir mhm.
2: ähm,
1: sammeln müssen. Man kann sich nicht alles ähm, anlesen oder mhm. ähm, ausdenken. Manche Dinge
2: mhm.
1: ähm, muss man auch einfach mal gefühlt haben. Mhm. Und ähm, ich konnte ja nun eh nichts dran ändern. Und ähm, wie gesagt, ähm, es ist tatsächlich so, heute schaue ich einfach in großer Dankbarkeit zurück und sage, ähm, das war der Gamechanger sozusagen. Das mhm. war das Erlebnis, was ich brauchte,
2: mhm. um
1: mich aus einem, ja, letztendlich auch mittelmäßigen Dasein ähm, mhm. zu befreien und in in mein, in mein Potenzial zu kommen, um eben auch anderen Menschen ähm, ihre Potenziale aufzuzeigen und ähm, mhm. anderen Menschen einfach in ihrer Entwicklung zu helfen.
0: Mhm. Mhm ganz toll. Ich sage jetzt mal, wie wichtig, man sieht ja auch hier bei dir, wie wichtig auch die Liebe zu seinem Körper, wie, wie wichtig das ist, auch da immer in der Kommunikation zu sein, dankbar zu sein. Also ich sehe das selber immer, ich bin jeden Morgen dankbar aufzuwachen, tief durchatmen zu können, ja, alleine ohne Hilfe auf Toilette gehen zu können. Das sind alles Dinge, duschen zu können, das sind alles Dinge, das machen wir uns gar nicht bewusst, ja. Das läuft ja, ne, bis es nicht mehr läuft, ne. Also und da auch immer wieder reinzugehen und ich denke Dankbarkeit ist ein eines der wichtigsten Tools ja
1: das sehe ich genauso ähm, wobei es, es ist natürlich auch ähm, gut und richtig dass wir die Dinge für ähm, normal auch ansehen ne? dass wir uns ähm, nicht immer damit auseinandersetzen müssen ähm, dass ja dass man vielleicht ähm, ja, Dinge besonders gut kann oder so. Also mhm. es ist irgendwie auch sehr menschlich, dass man sich einfach damit ähm, anfreundet und sagt, ja, so, so ist das nun mal. Mhm. Und ähm, mhm. das bringt einem im Grunde auch in, in die Kraft, ähm, mhm. das als, als Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Mhm. Und trotzdem ist es genauso, wie du sagst, ähm, dann doch ab und zu ähm, mal innehalten, ähm, so einen Schritt quasi zurück machen und mhm. ähm, sich selbst zu betrachten und ähm, zu gucken, wow, ähm, was, was ist da eigentlich, was mhm. vielleicht... Ähm, für ihn zwar selbstverständlich ist, aber ähm, in der, im Vergleich zu anderen vielleicht ähm, überhaupt mhm. nicht selbstverständlich ist.
2: Mhm.
0: Was hast du seit deiner Erkrankung sozusagen verändert, bei dir selber, im Umgang mit deinem Körper? Gibt es da was?
1: Ja, also ich habe nach der Erkrankung selbst, habe ich ganz, ganz viele Dinge einfach aus, ausprobiert. Mhm. Ich ähm, habe ähm, über ähm, knapp zwei Jahre, habe ich mich dann vegan ernährt und mhm. ähm, ja habe ähm, viel Sport gemacht und ähm, aber dann wiederum gab es auch Phasen ähm, wo sich das wieder so ein bisschen umgedreht hat mhm. dann habe ich gesagt na ja du kannst immer wieder einen Fisch essen und nachher mhm. konnte ich auch wieder Fleisch essen mhm. und ähm, habe das nicht so ernst genommen und ähm, ja auch mit dem mit dem Sport das hat ist so so phasenweise mhm. ähm, im Grunde genommen ist es verlaufen ähm, und trotzdem ähm, ja, es ist die Wahrnehmung eine andere geworden. Mhm. Es ist einfach so, dass ich, dass ich ähm, einfach mehr auf auf mich selbst achte, auf mhm. das, was ich mir auch zumuten kann mhm. ja? und dass ich vor allem die Signale meines Körpers wahrnehme. Mhm. Ähm, ich gehe vielleicht nicht ganz immer gut mit meinem Körper um sozusagen mhm. und mhm. Ähm, und trotzdem weiß ich aber, wenn ich da eine Botschaft bekomme, dass ich die ähm, ernst nehmen. Mhm. Ähm, kann. Mhm. Und ähm, dass es, dass es ja, einfach gut ist, auf, auf die Signale des Körpers zu hören.
0: Mhm. Das schafft man natürlich nur, wenn man wirklich auch achtsam ist und bewusst ist mit sich und nicht äh, im Rausch der Geschwindigkeit durch sein Leben rennt. Ne? Ähm, eine Frage noch, äh, die ja vielleicht auch sehr, sehr persönlich ist. Was hat das mit dir als Mann verändert? Also ich sag jetzt mal, ne, vom, vom Denken her, ja, okay, ich habe jetzt eine Prothese zum Beispiel, ja, was, was macht das in meinem Mannsein? sein? Was, was hat das, hat das was verändert bei dir?
1: Ähm, komischerweise gar nicht. Ah ja, okay. Also das war wirklich etwas. Ähm
0: oder ich fühle mich jetzt nicht mehr als vollständiger Mann zum Beispiel oder so, ja. Also gibt ja die verschiedensten Ansichten darüber, ne?
1: Ja, also ich weiß auch, wie es anderen damit geht mhm. und ähm, auch im, im Austausch damals im Krankenhaus. Ich war hier im Bundeswehrkrankenhaus, ähm, gab es auch so eine ja, Mittwochsbrötchenrunde von Betroffenen sozusagen okay. und da habe ich dann zumindest in der Zeit, als ich selbst im Krankenhaus war, mhm. daran teilgenommen und habe eben festgestellt, dass eben genau viele eben auch mit diesen Themen dann eben ähm, sich auseinandersetzen und ähm, für mich selbst war das im Grunde genommen, ja, war es nicht so dieses, dieses Mann-Thema. Mhm. Ne? Also Gar nicht, okay. Das, mhm. ähm, meine Männlichkeit habe ich selbst und tue das heute noch im genommen ähm, ja anders definiert mhm. und ähm, nicht anhand eines, eines, ja. ähm, eines Körperteils ja, sozusagen ja. Mhm. Ähm, daran festgemacht. Mhm. Ähm, so von daher bin ich da irgendwie, ja, in, in, in meiner Männlichkeit habe ich da so, so kein, mhm. keinen Schaden genommen. Okay. Ne? Mhm.
0: Hast du in der Zeit jemals geweint?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab einige Male geweint. Mhm. Ähm, es war meistens ein, ein Wein auch aus Erschöpfung heraus, mhm. ähm, das nicht mehr ähm, packen zu können. Mhm. Ähm, und ja, es hörte aber auch es hört auch re relativ schnell wieder auf. Also mhm. es war dann so, wenn es dann wieder besser ging, dann habe ich mhm. auch schnell wieder in den, mir, mhm. ja, in den mir angeborenen Optimismus sozusagen mhm. auch umgeschaltet. Und mhm. ach Mensch, ja, es wird ja langsam besser. Und in mhm. dem Moment, wo es wo die Tendenz nach oben war, da ähm, wurde es dann für mich leichter. Und ähm, mhm. ähm, deswegen ja war das eigentlich eher ähm, die Emotionen oder oder eher das Gefühl, das mich eigentlich in der Zeit begleitet mhm. hat. Dieser, dieser, dieser unerschütterliche Optimismus, von mhm. dem ich heute eigentlich mhm also der damals noch an Kraft gewonnen hat und von dem ich heute noch noch zehre oder der einfach zu meiner, zu meiner ja, zu, einer, zu meiner Lebenseinstellung geworden naturell ist. naturell auch einfach genau. zu dir
0: gehört auch, ne? Ja. Und auch die Glücksmomente so zu sehen auch, ne? Ähm, immer wieder. Also, wow, vielen, vielen Dank für diesen wirklich sehr offenen und emotionalen Austausch zu einem sehr speziellen Thema. Ich denke, das ist ein Thema, ähm, ja, wo nicht viel offen darüber gesprochen wird auch. Deswegen fand ich das ganz toll, dass du da auch äh, ja so offen warst und gesagt ja, ich möchte darüber erzählen, über diese Geschichte, weil ich denke, das macht wirklich Mut, ja, ähm, auch darüber nachzudenken, über den Sinn, ja, äh, warum passiert das jetzt, was bedeutet das für mich, was kann ich verändern, ja, ähm, und ja, es geht nicht um das Was, sondern wie gehe ich damit um und und bin ich vielleicht auch ja, noch nicht auf meinem Weg und und das führt mich dahin, ja. Also vielen, vielen Dank. Falls noch irgendjemand von den Zuhörern sozusagen eine Frage hat, wo, wo können sie dich erreichen?
1: Also ich ähm, bin erreichbar mit, bei mir im Seminar- und Gesundheitszentrum im Rising Soul Center. Das mhm. ist quasi das ähm, Zuhause auch mhm. des ähm, Rising Health Netzwerkes. Mhm. Und ähm, ja, wir sind in der Rumsdorf und ähm, ja, wer mich finden will, der okay. der, der wird ähm, ja. durch Google fündig. Ansonsten auch
0: gerne über mich. Also oder Ich leite über das dich, auch gerne Katrin, genau. äh, weiter. Ne? Also äh, wunderbar. Also ja. ich bin
1: auch gerne bereit, ähm, meine Geschichte und meine Gefühle da ähm, auch ähm, mit, mit anderen Betroffenen zu teilen mm, und mm. Ähm, da vielleicht auch den einen oder anderen ja, ganz wichtig, ähm, ja. Denkanstoß mm, auch, auch mm, zu geben.
0: Mm. Äh, ein letztes noch. Gibt es etwas, was du den Zuhörern mitgeben kannst oder möchtest?
1: Also zum einen möchte ich allen ähm, 20- bis 40-jährigen ähm, Männern da draußen ähm, den Tipp geben, ähm, schaut regelmäßig nach und ähm, tastet mal an euch herum, ob da irgendwas ähm, ist, was da ja. ähm, aus eurer Sicht nicht hingehört. Mhm. Und wenn da etwas ist, dann lasst es auch unbedingt untersuchen. Und ähm, allen Zuhörern möchte ich sagen, ja, es ist so ein bisschen abgedroschen, weil man es im Moment in dieser ähm, Zeit mhm. ähm, so häufig hört. Dieser Podcast wird ja zur Zeit der, des zweiten Lockdowns aufgenommen. Mhm. Ähm, wir hören permanent ähm, ja die Chance in der Krise, die Chance in der mhm. Krise. Und ähm, ich glaube, ähm, wir hätten ohne Krisen hätten wir die hätten wir kaum Chancen. Mhm. Ähm, dass ich, also mit anderen Worten, die meisten Chancen ergeben sich eigentlich. Ähm, nur daraus, weil wir eben in eine Krise mhm. gekommen sind, die uns ähm, aus dem Bekannten herausgeholt mhm. hat, ähm, mhm. aus dem Bekannten immer wiederkehrendem, das ähm, zwar irgendwie bequem ist, aber auf der anderen Seite auch nicht erfüllend mhm. und ähm, ja, ähm, ich denke, dass der Positivismus oder der Optimismus, mit dem ähm, ich heute unterwegs bin und den ich damals eben ja entwickeln durfte, dass das wirklich die Sache ist, die ähm, zumindest meine Realität ähm, gestaltet. Mhm. Also ähm, ich bin mir im Grunde genommen meiner, meiner eigenen Schöpferrolle in mhm. meinem Leben noch viel bewusster mhm. geworden und ähm, kann im Grunde genommen nur ja, das weitergeben mhm. und ähm, wirklich ähm, zu einer positiven Haltung ähm, auf- oder ermuntern. Mhm. Motivieren.
0: Ähm, genau,
1: um... Ja, um letztendlich die die Realität, die die wird folgen, mhm. der Haltung. Ja, ja. Und ja. Ähm, ja, das ist im Grunde das, was ich ähm, neben vielen anderen Dingen aus aus dieser Erkrankung auch lernen
0: mhm. durfte. Mhm. Toll. Ein tolles Schlusswort. Man spürt auch richtig, ja wie demütig du bist, auch dem Leben gegenüber. Und ähm, das ist ganz wunderbar. Marco, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war großartig, dass du da warst und ja, mit mir in das neue Podcast Jahr 2021, was viele Chancen und Möglichkeiten für uns äh, alle bereithalten will. Danke, dass du da warst.
1: Danke, Katrin, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: sehr gern. Eine wirklich berührende Geschichte, die Mut macht, immer weiter an sich zu glauben und offen zu sein für den Fluss des Lebens. Es wird dir alles zum richtigen Moment offenbart, was du für deinen Weg brauchst. Und äh, immer wieder den Moment genießen und die eigenen Glücksmomente erzählen. Alles, was wir ganz sicher haben, ist das Hier und Jetzt. Was umtreibt Dich genau jetzt nach diesem Podcast? Welche Gedanken kommen Dir im Hier und Jetzt in den Kopf? Hast Du vielleicht Ähnliches schon erlebt oder auch innerhalb des Familien- und Freundeskreises mitbekommen? Vielleicht auch unter Kollegen? Schreibe mir Deine Gedanken gerne dazu unter kontakt schumannde oder auf Instagram katrin-schumann-speakerin. Neuerdings bin ich auch auf Klapphaus zu finden unter Ed Katrin Schumann. Auch Menschen während oder nach einer Krankheit begleite ich und baue sie mental wieder auf. Gebe ihnen Perspektivwechsel, Stärke, Lachen, Sinn, frische Energie, Lebensfreude. Denn damit kann die Seele aufatmen und die Gesundheit positiv beeinflusst werden. Das gibt Hoffnung stärkt das Selbstbewusstsein und schafft Glücksmomente. Sofern du mentale Stärkung und Lebensfreude brauchst, dich weiterentwickeln willst und voranbringen möchtest, damit Kopf, Herz und Seele wieder in Einklang kommen, kann ich nur sagen, jump, bring dich mit Lebensfreude voran. Das ist 360-Grad-Mensch. Mein neues Coaching-Programm 2021. Mach aus Irgendwann ein Jetzt. Informiere dich auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de oder nutze mein kostenfreies Kennenlerngespräch dazu. Gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Entweder schreibst du mir oder du rufst mich direkt unter 0172 844 9326 an. Ich freue mich auf dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Und bevor ich nun schließe, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen und zwar zu meinem 360-Grad-Mensch, der Talk, im Live-Format tatsächlich, am Donnerstag, den 18.03.2021 von 19 bis 22 Uhr zum Thema Emotionale Abhängigkeit. Ein Thema, was viele Menschen betrifft und oft eine große Herausforderung ist, dort wieder herauszukommen. Wir diskutieren gemeinsam dazu, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt. Das Ticket kostet 39,50 Euro und gibt es unter schumannde Seminare und Talk. In dem Preis ist alles mit dabei. Der Talk, Essen, alle Getränke sowie der Live-Act und äh, hier kannst du neue Persönlichkeiten kennenlernen, das wir erleben, aktiv mitdiskutieren und einfach Spaß haben. Naja, und meinen weltberühmten Käsekuchen gibt es natürlich auch. Also es wird ein Erlebnis, welches im Kopf bleibt. Versprochen. Nun wünsche ich dir viel Gesundheit und jede Menge bewusste Glücksmomente. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.